0: Hola, ¿qué tal? Soy Grecia González y estoy en compañía de...
1: Daisy Ramírez, conductora del podcast Lo Más Oscuro de México. Hoy tenemos un episodio especial, ya que estamos celebrando nuestro primer aniversario, estando con ustedes.
0: Y, Daisy, hoy hace un año, justo era lunes 8 de marzo del 2020, era lunes... ¿Y te acuerdas que hacía un poco de calor? Estaríamos como a 30 o 35 grados. Hacía bastante más calor que hoy. ¿Y te acuerdas que nos sentamos en esta misma mesa donde estamos ahorita a grabar un audio en el que simplemente decíamos que en cuatro días empezaríamos a emitir capítulos de audio por internet? Ese día nació este podcast. Hace un año.
1: Lo más oscuro de México, Esta de aniversario y la cuarentena nos unió, aunque sea virtualmente. Las conductoras de estos siete episodios nos reunimos para conversar de anécdotas del programa y sobre, y sobre cómo estamos llevando el confinamiento.
0: Y sí, el podcast ha cambiado mucho a lo largo de este año, pero seguimos haciéndolo con las mismas ganas. Bueno, yo diría que realmente podríamos decir que con más no, de Daisy. Sí. Hemos mejorado los medios y la técnica. Ahora debería de oírse mejor que al principio. Pero la temática sigue siendo la misma.
1: Han sido con este seis capítulos, más un especial de Día de Muertos, es decir, siete capítulos, en los que hemos hablado de muchas cosas, y esto nos ha permitido conocer mucha gente, física y virtualmente, todo gracias a ustedes y a este podcast.
0: Como su nombre lo dice en nuestro podcast, lo más oscuro de México, esto hace referencia a las leyendas que tiene México. Y sí, en los primeros cinco episodios, hablamos de cinco leyendas de México más conocidas. La primera fue la planchada y creo que muchos de ustedes y en sí esta leyenda pues es muy conocida. Como es una leyenda mexicana en la que se narra la historia de una enfermera fantasma que normalmente vaga por los pasillos del hospital y atiende a los enfermos que necesitan ayuda normalmente por la noche. Y sí, tengo un conocido que trabaja en un hospital y me ha contado sobre que esta persona ha visto a la planchada y justamente le puso un medicamento a un paciente porque este conocido se lo iba a aplicar cuando el paciente le dijo que no, que ya una enfermera se lo había aplicado, pero pues esta persona conocida por mí se sacó de onda porque ella era la única enfermera que le tocaba ese paciente. Entonces fue cuando se dio cuenta que había sido la planchada.
1: La siguiente leyenda es la del Callejón del Beso. Esta leyenda narra que el Callejón del Beso surge de la época en la que el Bajío de México todavía era ocupado por los españoles. En uno de los muchos callejones de Guanajuato, vivía una familia acaudalada, proveniente del viejo continente. La hija del matrimonio, llamada Ana, era una joven muy hermosa, a quien le gustaba asomarse del balcón por las noches para poder observar la luna y las estrellas. Muy cerca de ahí, en la casa vecina estaba una pequeña habitación ocupada por Carlos, un joven humilde y sencillo que trabajaba en la mina La Valenciana y quien estaba enamorado, perdidamente enamorado de Ana. Él también disfrutaba de la noche aunada a la belleza de la joven española, ya que su aposento se ubicaba justo enfrente del balcón de su amada. Esa gran coincidencia les permitió conocerse y enamorarse. Pero bueno, para no hacerles tan larga y aburrida la leyenda, esta finaliza en que el padre de Ana termina matando a Carlos porque no aceptaba que su hija conversara y mucho menos fuera novia de una persona que no era de su misma clase social. Así es, como dice
0: mi compañera Daisy, el padre no aceptaba que su hija fuera novia, pues de una persona humilde, o sea, que no era en sí de su misma clase social. Y se dice que si visitas el callejón del beso en Guanajuato y vas con tu pareja o con tu mamá, o con tu familia, se tienen que dar un beso. Si no, esto acabará en años de mala suerte. Y la tercera leyenda mexicana es La Llorona. También una leyenda muy conocida en México. Esta historia cuenta que una mujer indígena tuvo un romance con un hombre español. Relación de la que nacieron tres hijos a quien ella atendía devotamente. Pero el padre de ellos no parecía estar muy contento con la relación, pues cada vez que ella buscaba formalizar su relación, el padre se negaba. Y así pasó el tiempo, y él se terminó casando con una damisela española. Ella no pudo con lo que sucedió, así que perdió la razón. Sí, se podría decir que quedó loca. Aquella mujer indígena se dirigió al lago de Texcoco. Fue ahí donde ahogó a cada uno de sus hijos para después de ello suicidarse ella misma. Desde entonces se dice que se escucha el lamento de una mujer joven que viene de un lago diciendo que grita por sus hijos y que se puede ver que es una mujer vestida de blanco y delgada que deambula sin rumbo hasta esfumarse de nuevo en el lago y como esta leyenda es conocida en, pues en México es por la que normalmente los padres de, de niños pequeños cuando no obedecen o, o en las noches cuando no se quieren dormir o así les dicen que va a venir la llorona
1: Bueno, cuando yo estaba chiquita, mi abuela me contó que cuando yo era una bebé, pues ella llegó a escuchar la llorona. Eh, yo vivo en un rancho, se llama San Juan de Otates, eh, que está ubicado por la, sali por la salida de León, allá por Silao. Eh, mi abuela me contó que, pues en ese tiempo, pues éramos, por así decirlo, pobres, Um, y solo, era, solo teníamos dos cuartos y mi abuela se quedaba en uno con mi tía y yo me quedaba en otro con mi mamá. Entonces, eh, pues, dice mi abuela que ya llegó a escuchar los llantos de la llorona por ahí como de las cuatro de la mañana y pues fue y le gritó a mi mamá pues para ver si yo estaba bien, ya que yo en ese entonces era una bebé y pues no estaba bautizada. Entonces, pues como por así decirlo, pues tenían miedo, ya que decían que pues la llorona se lleva a sus hijos. Entonces mi abuela le estaba gritando a mi mamá para que abriera, pero mi mamá no contestaba. Entonces mi abuela se espantó y siguió tocando la puerta. Y ya mi mamá ya abrió y dijo que sí si le preguntó a mi mamá que si no había escuchado la llorona y mi mamá le dijo que no. Entonces, eh, pues mi abuela le dijo que ella sí la había escuchado y le preguntó que si yo estaba bien. Y mi mamá le dijo que sí, que las dos estábamos bien. Ya después, este, hace poquito, pues llegó mi primo de Estados Unidos y pues en su casa... Dice que él ya estaba entre dormido y despierto por ahí como de las 3 de la mañana. Y dice que empezó a escuchar llantos, pero dice que, lo, que los escuchó como si estuvieran pues lejos de ahí. Pero dicen que cuando lo escuchas lejos es porque está cerquitas y cuando lo escuchas cerquitas es porque está lejos. Entonces pues a mi primo se le enchinó la piel y pues él se paró para ver pues qué onda, pero dice que no vio nada. Entonces ya se volvió a acostar y cuando se acostó, dice que en el techo se escucharon como que arrastraban cadenas. Entonces pues se asustó y solo se envolvió en la cobija. Después, como no podía dormir, se metió a la página de Facebook y así luego luego le salió una publicación que decía... Pues que cuando escuchas a la llorona, ya después de que dejas de escuchar sus llantos, escuchas unas cadenas que arrastran. Y pues mi primo sí se asustó bastante. Y ya. Y bueno, ahora la cuarta leyenda es sobre la Isla de las Muñecas. Ya hemos hablado de la leyenda de esta particular isla que se encuentra en el Valle de México. La gente cuenta que don Julián Santana, un hombre que vivía en una chinampa, empezó a recolectar muñecas que se encontraban por donde para espantar al espanto. Y es que se cuenta que cerca de su chinampa murió una niña ahogada, quien solía asustar a don Julián, así que él, en ofrenda de paz, le regalaba las muñecas para que juegue con ellas. A lo largo de muchos años coleccionó miles de muñecas, entre las que él encontraba y las regalaban. Don Julián murió solo, y ahora dicen que él es el que de repente se aparece a cuidar a sus muñecas. Y como última
0: leyenda, en el quinto episodio, fue, de la, fue en ese episodio, hablamos de la leyenda del de charro negro. La leyenda cuenta que en las noches, junto a los caminos en los pueblos, se suele aparecer un hombre vestido de charro, por ello su nombre del charro negro, montado sobre un bello caballo negro, si se es amable con él y se le permite que te acompañe a tu casa, éste te dejará en paz y continuará su camino como si nada hubiera pasado. Pero, sin embargo, en una ocasión, Adela, una joven, sí, un poco despreocupada, se lo encontró mientras ella vagaba por la noche para aligerar el paso Ella le pidió al hombre que la subiera al caballo, pues ya era de noche y, pues, ¿qué más daba si ese hombre la podía llevar a su casa en el caballo? Cuando Adela se montó al caballo, el caballo cambió su tamaño y se prendió en llamas. El charro desveló su identidad se enfrentan del diablo, la joven gritó, al escuchar los gritos de la joven, los vecinos salieron, pero no pudieron hacer nada, y la vieron quemarse ante sus ojos, ella ahora era propiedad del diablo, quien se llevó mientras ardía.
1: En el episodio especial del Día de Muertos, hablamos de la historia, desde dónde viene esta tradición del altar de muertos. El Día de Muertos en México nos hace saber que estamos vivos, porque honramos, devuelve a todos a su lugar. Nos reúne con fronteras al cielo o al inframundo. Nos iguala a vivos y a muertos. Y nos recuerda que somos unos. Y así es.
0: Así es como de pronto un día, el día de muertos, se te clava en el corazón. Sus colores contrastan con el luto. No hay espacio para la tristeza entre el papel picado, el mole, las velas, las flores y sobre todo, el recuerdo. Los que ya se fueron vuelven. No, no son fantasmas, son almas, son memoria viva en el presente, son sonrisa, porque en esos días, mientras realizamos la ofrenda, los traemos de vuelta. Aunque se nos haga extraño, o aunque algunas religiones o culturas nos juzguen, nosotros sabemos que los traemos de vuelta. Simplemente por darles nuestro tiempo, por cambiar la rutina, por hacer a un lado los muebles, para hacer el espacio, por detener ese ajetreo cotidiano y planear, hacer y dar vida a un altar, a la ofrenda. Y en familia, más que un proyecto artístico en nuestras casas o una tendencia de moda, con olor a mercadotecnia extranjera en muertos. Cuando lo entiendes, lo que se pone en el altar es el corazón.
1: Primero y 2 de noviembre, son los días que en México se recuerda a los muertos, con oraciones y ofrendas, tradición que data de la época prehispánica. F fue entre los siglos ocho y nueve de nuestra era, que la festividad de todos los santos se volvió oficial para el mundo católico, pero se han encontrado vestigios de las tradiciones prehispánicas, dedicadas a los muertos de hasta 1800 años antes de Cristo. Estos dos orígenes dan vida al día de muertos en México, ambos son milenarios Ambos eran poderosos en el corazón de sus fieles. Y como dos ríos de cauces profundos, su encuentro se desbordó en una tercera fuerza donde los dos están incluidos y sus aguas se hicieron una sola. Eso en México, esos somos, nosotros sus habitantes y por algo la UNESCO desde el 2003 Nombró las festividades del Día de Muertos como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene que ser tan especial este día que nos secuestra el tiempo y el corazón mientras hipnotiza a los extranjeros que admiran el folclore de nuestro país? ¿Cuánto nos queda de lo prehispánico? ¿Cuánto de lo católico y por qué en lugar de desvanecerse frente a otras tradiciones como Halloween, la nuestra crece?
0: Bueno, pues para mí es la raíz profunda de su origen y el sentido más allá de una fiesta. Es la perpetuidad de la memoria. Es el valor de la vida para honrar a la muerte es comprender que la muerte no es un fin, sino un principio. ¿Pero por qué? Bueno, porque esta era la concepción prehispánica. Para ellos, la vida no comenzaba al nacer, sino al morir. Aunque nos suene raro, así era en nuestros antepasados. Estar vivos era un tránsito y no había un cielo que conquistar con buenas obras. La muerte era para todos igual, y los estadios o mansiones a los que llegaba el espíritu dependían de la causa de su muerte.
1: Esta deidad femenina tenía como una de sus características el cuerno de la abundancia, pero también una guadaña con la que cegaba los campos y cumplía con la cosecha, Objeto que cambiará después de su significado para convertirse en el símbolo que lo acompaña a la muerte, cuando es personificada como una caldera y su capa negra.
0: Así es, todo se mezcla entre las culturas, no cabe duda. Así es, esto es de lo que se habla en lo más oscuro de México. Lo dicho anteriormente fue un pequeño resumen de los seis episodios que hemos grabado. Este breve resumen fue dicho Tomando en cuenta que aquellas personas que por X o Y razón No pudieron escuchar alguno de nuestros cinco episodios completos O por si alguna persona es nueva por estos rumbos Y para que esta persona nueva, si es que lo hay Se dé una idea de lo que se habla en este podcast Bueno nosotras, las conductoras de este podcast, somos originarias de León, Guanajuato, así que como estamos de aniversario, pensamos que contarles algunas leyendas, en especial de Guanajuato Capital, no sería mala idea. Así que comencemos.
1: La joven convertida en piedra y en serpiente, en torno a la cueva vieja de la ciudad de Guanajuato donde antes se celebraba la fiesta de San Ignacio, hay una leyenda sobre una muchacha muy hermosa que inexplicablemente se convirtió en piedra. En el cuento señala que para deshacer el hechizo, un joven fuerte y valiente debe cargar la piedra hasta el altar de la Basílica de Guanajuato, lugar donde se rompería el encantamiento reapareciendo la bella joven dispuesta a casarse con su liberador. El problema es que al llevarla en hombros, el, car el cargador debe resistir la tentación de ver hacia atrás para mirar a la joven, porque si lo hace, ésta se convierte en una horrible serpiente en capas, que escapa hacia la cueva vieja y vuelve a transformarse en piedra. Al parecer, hasta ahora nadie ha podido llegar hasta el altar sin intentar mirar a la chica.
0: Otra leyenda de Guanajuato capital y muy, muy conocida es la leyenda de las momias. Hacía 1830 en Guanajuato se desencadenó una pavorosa epidemia de peste. Esto ocasionó una enorme cantidad de muertos. Los entierros de estos fallecidos se realizaban inmediatamente para tratar de evitar que esta epidemia se propagara. Cuenta la leyenda que muchas de las personas contagiadas entraban en una especie de shock en el que parecía que estuvieran muertas o en estado de coma. Varios de estos enfermos habían sido sepultados vivos y fallecían aterrados al darse cuenta que se encontraban enterrados, estos entierros de vivos se realizaban apresuradamente en cementerios improvisados. Esto es la razón por la que algunos de los cadáveres momificados que se exhiben en el Museo de las Momias de Guanajuato. En sus rostros puedes observar gestos pavorosos. En este interesante museo guanajuatense, hay 111 momias, tanto de hombres, mujeres y niños algunas de las cuales tienen restos del cabello y de la vestimenta e incluso de dientes. Así es, este museo se encuentra en Guanajuato Capital. Como lo mencioné anteriormente, yo, conductora de este podcast, soy originaria de Guanajuato, por lo que he realizado muchas visitas a este museo, porque vienen primos, tíos, familiares. Entonces, pues, ir a Guanajuato y regresarte sin haber visitado el Museo de las Momias, es como si no hubieras ido a Guanajuato. Y sí, tal como lo cuenta la leyenda, los gestos de estas momias son pavorosos. E incluso, dentro de este museo, se encuentra una persona momificada, pero es una bruja. La verdad, no recuerdo la leyenda de esta, pero... Esta bruja se encuentra en una jaula y tiene cadenas en las manos. Como les he dicho, no recuerdo muy bien la leyenda de esta bruja. Pero si ustedes nos están escuchando desde otro lugar que no sea de Guanajuato, si se dan la oportunidad y tienen la oportunidad de venir, Visiten el Guanajuato y visiten el Museo de las Momias. No se van a arrepentir.
1: El Hotel Embrujado Varias ciudades del mundo tienen sus relatos de hoteles encantados y el de Guanajuato sería el Hotel Castillo Santa Cecilia. Este hotel funciona en una edificación de estilo medieval que se levanta frente a una callejuela en la falda de una colina, a poco más de dos kilómetros del Museo de las Momias de Guanajuato, las habitaciones cuentan con camas con dócil y mobiliario antiguo. Algunos turistas que se han hospedado en el hotel dicen que nomás al entrar se siente una pesadez en el ambiente. Los aposentos se tornan extremadamente fríos y más de un cliente ha salido en esta estampida de, la, de las habitaciones afirmando no volver jamás.
0: Así es, en este hotel embrujado, hoy en día el hotel del castillo de Santa Cecilia, se habla de cruces marcadas con aceite que aparecen en las puertas de los cuartos e incluso en los cristales de las ventanas puertas que se abren y se cierran con unos espeluznantes chirridos llaves que abren cerraduras sin que nadie las esté accionando Voces y carcajadas de ultratumba, seres invisibles que van tropezando con los huéspedes en su vagar por los pasillos. Así es, de todo un poco parece que hay en este misterioso hotel Castillo Santa Cecilia. E incluso la película mexicana las momias de Guanajuato en 1972 fue filmada allí. Y se comenta que hasta el santo el enmascarado de plata andaba asustado. Otra leyenda muy conocida, al igual que la leyenda de las momias, es la leyenda del Pipila. Era un modesto minero oriundo de San Miguel de Allende, pero que en ese entonces trabajaba en el vecino mineral de Mellado. Su nombre era Juan José de los Reyes Martínez, más conocido en la historia por el mote de Pipila. Como algunos sabrán, que en Hidalgo, una vez descubierta la conspiración, reunió un puñado de gente del pueblo, entre quienes se encontraban los reclusos de la cárcel y con ellos los que se iban reclutando en el camino. Llegó a Guanajuato. Su objetivo principal era tomar la londega de granaditas. Por cierto, un monumento conocido en Guanajuato bueno, donde el intendente Riaño se hizo fuerte con los soldados de la guarnición, los tesoros que estaban a su cuidado, que aproximadamente eran como 3 millones de pesos, plata en barra y hasta un azote de la real hacienda, además de los pertrechos y alimentos, eran necesarios para resistir el sitio. Este combate fue espantoso y los actos del valor y heroísmo se sucedían de uno y otro bando. Sin embargo, hay que advertir que los que se refugiaron en la Lóndiga no fueron únicamente españoles, sino también familias criollas de posición media y acaudalada, que no ignorando los resultados del saqueo, temían no solo por sus bienes, sino por sus vidas, en virtud de que como en Guanajuato la existencia había sido pacífica, no tenían más escasimas armas. Eh, recuérdese el parte de Riaño a Calleja, vengan mi auxilio porque no tengo para defenderme más que unas espadas que parece de vidrio, voy a resistir porque soy honrado. Esta frase la dijo Riaño a cajella En la cruenta e inarrable batalla, ese hombre de pueblo, humilde, barretero de mellado, se echó sobre la espalda una losa, provisto de una tea y caminando a rastras, llegó hasta la puerta de la alhóndiga, a la que prendió fuego después de haberle untado brea. Al ceder la madera, la multitud se abalanzó sin importarle que muchos caían muertos ante las descargas cerradas de los españoles. Caían unos tras otros, y sobre ellos, para sostener en el patio del edificio, la lucha cuerpo a cuerpo, igualándose de ese modo las fuerzas, pues las armas de fuego ya no valían nada en ese momento, hasta correr la sangre como un arroyo por la puerta y por la calle de Mendizábal hacia abajo. De no haber sido por el arrojo de El Pípila, Hidalgo no hubiera tomado granaditas y tal vez la suerte de la insurrección habría sido otra. Es decir, para que me entiendan mejor, la independencia de México se habría consumado, pero quién sabe cuánto hace tiempo mucho más tarde y aparte en qué condiciones y a costa de qué sacrificios. Bueno, el éxito... ...de este histórico choque... ...entre insurgentes y realistas... ...se debió... ...se debió principalmente... ...a valor del pípila... ...así es... ...este... ...pípila... ...como... ...todos lo conocen... ...aquí en Guanajuato... ...es un monumento... ...una estatua... ...que tiene... Como lo dije en la leyenda, una losa sobre su espalda. Y en ese monumento, en la losa sobre la espalda, se encuentra un mirador donde se puede observar todo Guanajuato. Al igual que el Museo de las Momias, si vienes a Guanajuato y no visitas este monumento, también es decir, como que si no hubiera sido a Guanajuato. Estas fueron algunas de las leyendas más conocidas en Guanajuato capital. Ahora, algunas de nuestras experiencias a lo largo de este año con ustedes. Hemos tenido experiencias, sí, únicas e Inigualables Tanto divertidas Como de ¿Y ahora qué hacemos? En ocasiones Divertidas al Al ver Se podría decir así Los detrás de cámaras Que nos reímos Bromeamos como también experiencias que se nos rompió un micrófono, se nos extravió alguna cámara, se nos descompuso algún micrófono, etcétera, etcétera. Y sí, esto es como todo. Tanto como recibimos críticas buenas, también tenemos críticas malas. Así como hay gente a la que les encanta escucharnos, hay gente que sinceramente no les gusta nuestro podcast, ya sea por la forma en lo que los decimos, por, por el tema del que hablamos, o por X o Y razón. Pero hoy estamos aquí. Y sin ustedes, esto no sería lo que es. Sin ustedes, esto simplemente no sería. Así que, bueno, sin más que decir, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy de aniversario. Agradecemos que nos hayan estado acompañado. Y escuchado durante un año Nosotros ya concluimos con los cinco episodios Que teníamos en mente Pero igual Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales Para en caso de que se suba algún episodio extra Pues no perderse de este episodio y les vuelvo a repetir, sin ustedes esto no sería posible. Muchísimas gracias.